0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke podcast met Jaap Friso en Bas Maliepaard. Het is nog maar één keer eerder voorgekomen dat ik zonder Jaap een aflevering moest beginnen. En dat was toevallig ook bij een lezing, namelijk de Astrid Lindgren Memorial Award lezing van Bart Mouyard, die we hebben opgenomen. En nu zitten we hier in een lege zaal, nog lege zaal, in het Kinderboekenmuseum in Den Haag, te wachten op weer een lezing. Want uh, sinds 2000 wordt hier elk jaar, op ik geloof twee corona-jaren na, de Arnie M. G. lezing gegeven. En die uh, lezing is een samenwerking tussen het Kinderboekenmuseum en IBBI Nederland. En wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Nederlands Letterenfonds. Elk jaar wordt een Nederlandse of Vlaamse auteur gevraagd... om zijn of haar persoonlijke visie op de jeugdliteratuur te geven. En dit jaar is dat uh, een Vlaming, Jean-Claude van Rijkegem. Hij is bekend van uh, de prachtige historische jeugdromans... die hij schreef met uh, Pat van Berg samen, jonkvrouw en galgemeid... En daarna ging hij solo verder en schreef hij uh, IJzerkop en Onhelsdochter. En over dat laatste boek hebben wij vorig jaar nog een uh, hele fijne live show gehouden in, uh, in de kelder van, uh, historische kelder van Boekhandel de Groene Waterman in Antwerpen. Weet je het nog, Jean-Claude van Rijkeglum?
1: Ik, uh, dag Bas. Ik, ja, uh, hallo. <laughs> ik, uh, ik weet het nog heel goed. Het was ja. een uh, hele fijne middag. Een hele, ja, jullie stelden allemaal verrassende vragen. Ja. Ik, vond het, uh, ja, ik kan me daar ook niet zoveel van herinneren, omdat het allemaal zo snel voorbij ging. Maar ik vond het heel leuk toen. Ja. Ja.
0: Nou, jij bent dus even mijn surrogaat, Jaap, begrijpen nu de luisteraars. <laughs> ja. uh, bij de vorige lezingen hebben we niet voorgesproken met degene die de lezing uh, zou gaan houden. Maar in okay. dit geval, omdat Jaap er niet bij was, dachten we het toch wel leuk om Jean-Claude dan even aan de microfoon. Gewoon te vragen. Vind uh, je het spannend?
1: Ja, ik vind het wel heel spannend, ja. ja ik vind het wel heel, uh, ben wel onder de indruk van hier te zijn in het uh, Literatuurmuseum, kinderboekenmuseum in Den Haag. Dus uh, ja, ik voel mij toch een beetje klein hier. Dus, uh, <laughs> ik vind het wel heel, heel apart. Ik ben heel blij om gevraagd te worden, gewoon. Dus ja. uh, ik voel mij heel vereerd om hier te zijn. Maar
0: het is ver van huis en uh, een museum ja. vol met grote namen, zullen we maar zeggen. Hè? Absoluut,
1: ja. absoluut, ja. Maar goed,
0: ja. jouw naam is hier niet. Er staat hier ook een prachtige tafeltje uh, op het podium met uh, ja, een soort kleine schilders ezeltjes met jouw boeken ja. erop. Hè. Dus. Um voel jezelf maar niet te klein, zou ik maar willen zeggen. Uh, toen je werd gevraagd voor die lezingen, uh, dan krijg je dus de vraag, ja, wil je je persoonlijke visie geven op de jeugdliteratuur? Had je toen meteen een idee van, oh ja, nee, dat weet ik wel wat ik ga vertellen? Nee, ik wist het
1: uh, absoluut niet eigenlijk. Oh, dus ja. ik, uh, uh, ze zeiden ook, ja, je mag het ook persoonlijk maken. Dus uh, dat betekent dat ik eigenlijk iets, iets heb gedaan wat ik zelden doe. Ik heb, teruggekeken, zeg maar. Ik heb me afgevraagd hoe ik uh, ben beginnen lezen... hoe ik ben beginnen schrijven. En uh, er waren een heleboel dingen die ik zelf vergeten was. Ik ben ook naar klasgenoten gestapt en gevraagd... ja, wat deden wij toen? Wat lazen wij toen? Hoe ging dat weer? En uh, dus daar heb ik eigenlijk een, dus een beetje een verhaal uh, rondgemaakt... dat ga ik vertellen vanavond zo.
0: Wat leuk. Wat hoop je dat, uh, dat uh, de luisteraars hier in de zaal... of de luisteraars van deze podcast gaan overhouden of waar ze mee naar huis gaan. Zonder al te veel over de inhoud van de lezing nog verder te verklappen. Maar misschien een gevoel of een, of een opdracht of... Ja, goh. Um,
1: ik, wil, um, ja, ik vind het belangrijk dat. Uh, boeken voor jongvolwassenen zijn wel belangrijk. En er zijn er misschien niet genoeg in de Nederlandse taal. En uh, jongeren zijn ook op zoek naar boeken waar ze zichzelf kunnen terugvinden. Mm-hmm. En uh, daar gaat uh, mijn podcast ook. Uh, mijn lezing ook nee, voor een en, stukje en over. En je podcast, want ja, het wordt
0: ook en... nu een podcast. <laughs> <laughs> ja. ja, nou, heel erg uh, leuk om zo alvast even te horen. Ik word er nog nieuwsgieriger van. Uh, Um, wij gaan het hier nu bij houden. Voordat we die hele lezing niet eens meer hoeven te luisteren. <laughs> dan heb je alles al verteld. Uh, ik ga nog wel zeggen dat jouw lezing heet Tijdreizen en Bouillonblokjes. Ook al een hele intrigerende titel. Uh, ga jij je klaarmaken? Uh, de, zaal, de deuren van de zaal gaan zo meteen open. Dan stroomt het hier vol. En dan kunnen we gaan luisteren. En dat gaan wij nu in deze podcast ook doen. Naar Tijdreizen en Bouillonblokjes. De Arnie M. G. Schmid lezing de van Jean-Claude van Rijken. Goedenavond allemaal.
1: Ik ben uh, heel vereerd om hier vanavond te zijn en de Annie Schmidt-lezing te mogen geven. Ik uh, dank het uh, Literatuurmuseum IBI Nederland, Stichting Lezen Nederland en het Nederlands Fonds voor de Letteren. Uh, Dus ik ben blij om hier te zijn en ik kom eigenlijk gewoon graag naar Nederlands. Uh, U moet weten, uh, ik heb vanavond een beetje last van het Bedriegerssyndroom. Niet zozeer omdat ik met een been in in de boeken sta, met een been in de film en ook nog met een been in de stripverhalen. Elke schrijver moet wel met één of meerdere benen uh, in andere dingen staan. Maar ik voel mij een beetje bezwaard omdat ik als tiener helemaal niet zo van boeken hield. Op het Sint-Grigorius, mijn katholieke jongensschool, werd het Nederlands weliswaar met, met veel liefde onderwezen. Maar het leerprogramma verriet toch een zekere ongeduldigheid. Wij, jonge snaken, konden immers niet snel genoeg kennis maken met de echte literatuur. Wij, veertienjarigen, werden naar het werk van Stijn Streuvels geport om de geuren van het Vlaamse platteland op te snuiven en naar Willem Elschot, waar we de fijne ironie van tussen de zinnen moesten peuteren. We kregen het leesboek, het leerboek, de dubbelfluit toegeschoven. Een bloemlezing van de letterkunde van de middeleeuwen tot nu, samengesteld door de priesterdichter Anton van Wilderode. Het boek met honderden pagina's aan verantwoorde literatuur voor het katholiek onderwijs was heel dik en heel vol met veel te kleine letters. En op mijn veertiende besefte ik één ding, literatuur was zware kost. De Nederlandse letters waren niet om mee te lachen. Het lezen van romans was een ernstige bezigheid. Je moest er slim voor zijn. Kortom, het was niks voor mij. Maar ik neem u even terug mee in de tijd. 1971, u weet dat nog. De tijd van de brede broekspijpen. Van de puntige kragen die zo lang zijn dat je je, je oren ermee kan schoonmaken. En ik ben acht en ik sta in de Priba 2000. Een supermarkt aan de rand van Gent. Priba, lage prijs. En elke vrijdagavond gaan mijn ouders daarheen voor de grote boodschappen. Het is mijn favoriete moment van de week. Terwijl mijn ouders de wijde lanen van de uitgestrekte supermarkt verkennen, blijven mijn zus en ik achter bij de strips. In 1971 is de afdeling strips in de Priba 2000 alleen maar monumentaal te noemen. Het is een metersbreed rek dat uitpuilt van de stripboeken. Kuifje, Nero, Robbedoes, de Smurfe, Lucky Luke, de Rode Ridder, de Witte Ridder, de Koenenridder. De Belgisch-Franse strip staat op zijn hoogtepunt. Mijn zus en ik, we bladeren, we lezen. Hoe langer onze ouders door de supermarkt dwalen, hoe liever. Het leukste aan de Belgisch-Franse strips zijn de antihelden. Jullie hebben in Nederland bijvoorbeeld kapitein Rob en zijn zeilschip De Vrijheid. In België hebben wij kapitein Haddock. Een ballorige zuipschuit die zijn tekstballonnen gebruikt voor eindeloze scheldtirades. Kapitein Haddock is het mens geworden syndroom van Tourette. En de... V- en de voornaamste reden waarom Kuifje een grappige strip is. Kapitein Haddock is kortom een antiheld. Ook zo Asterix. Hij is geen vechtersbaas zoals de andere kerels van het dorp. Hij is een opdondertje met een grote snor. En met een helm met vleugels eraan die met zijn gemoedstoestand meebewegen. Recht overeind als hij verbaasd of enthousiast is. En plat omlaag als hij een dipje heeft. Hij is behalve de druïde de enige die nadenkt in een dorp dat de Romeinen geheel terecht een dorp van gekken noemen. Maar de grootste antiheld is Gust Vlater. Ja, u kent hem, ik hoor het. Uh, Hij hij sleept en sloft zich alle dagen naar het redactiekantoor van een uitgeverij in het Brusselse, waar het verkeer altijd muurvast zit en de uitlaatgassen zo uit het papier komen opkrullen. Gust staat op de laagste treden van de hiërarchie. Zijn collega's groeten hem wel, ze praten wat tegen hem aan, maar ze zien hem over het hoofd. Ze luisteren niet naar hem. Die collega's gaan gebukt onder wurgende deadlines. En Gust is tenslotte maar de suffert die de post moet sorteren. En daar is hij altijd te laat mee. Hij is het buitenbeentje. Maar Gust heeft een creatieve geest. Hij bedenkt uitvindingen die meestal nutteloos zijn voert chemische experimenten uit met verwoestende gevolgen en hij probeert een meeuw te genezen van zijn misanthropische aard. Het is een wonder dat er op het redactiekantoor ook nog wat uitgegeven wordt. Wat Gust eigenlijk probeert te doen met de anarchie die hij veroorzaakt, is tonen aan zijn collega's dat hij bestaat. Hij is de tiener in een kantoor vol volwassenen. En Gust wil niet dat ze hem over het hoofd zien. Zelfs al is hij maar de suffert van de post. Ik maak een sprong naar 1974. ABBA wint het Songfestival met Waterloo. Met Waterloo sorry. En ik kom voor het eerst in contact met een echt boek. Ik ben dan elf en ik ga op sneeuwklas. Ja, u moet weten, in België, in het katholiek onderwijs, mag je in het laatste jaar van de lagere school op schoolreis naar Zwitserland. Dat is de sneeuwklas. En ik ben er klaar voor. Hè. Ik zal slalom het op ski's de Alpen bedwingen en naar de gemzen zwaaien. Mijn moeder, gekweld door het idee dat ik door de sneeuw zal baggeren met natte schoenen en doorweekte sokken, koopt Moonboots voor me. De Moonboots is een nieuw concept. De eerste voetstappen zijn dan nog niet lang geleden op de maan gezet. En kijk, ik ben de enige snotneus van de hele school met moonboots aan. Mijn klasgenoten vragen, wat heb jij aan? En ik antwoord dat ik later misschien wel astronaut word. Maar de boots zitten wat te los. Om de paar meters ga ik op mijn gezicht. En als ik op skis moet staan, wordt het alleen maar erger. Ik zie de skileraar na afloop van de eerste les naar me kijken met een blik van... Nee, dit wordt niks. En de jongens maar grapjes maken. Astronaut, je gaat dat wel niet kunnen, hè. Ik vraag me af hoe ik de negen dagen in de sneeuw ga overleven. Tot we op de eerste avond worden samengedreven in een kelder... naast de verwarmingsketels. Daar zal iemand voorlezen uit een boek. Uit een roman. En dat is voor mij een nieuwe ervaring. Thuis werd er niet voorgelezen... ...thuis, dat is Ledenberg. En Ledenberg dat is een voorstad van Gent. Ledenberg is een 1,1 vierkante kilometer groot... ...en zit ingeklemd tussen de E17-snelweg... ...en de spoorweg Gent-Antwerpen-Brussel. En die wordt ook nog eens doorkruist door de B401. Dat is een flyover die de snelweg verbindt met het stadcentrum. En wij woonden dus in een flat op 6 hoog ...en mijn kamer had uitzicht... Op de B401. In Ledenberg was het het met andere woorden zelden stil. En het geurde er ook niet zoals in de boeken van Stijn Streuvels. (lacht) Mijn moeder las liever de poche, Franse pockets. Want ze was in het Frans opgevoed. En ze had die pockets allemaal geschikt in een dressoir. Achter glazen deurtjes. Met een slotje erop. En mijn moeder haalde er wel eens één een uit en stopte die dan in haar tas... ...voor als ze de trein nam naar kantoor in Brussel. Ze zei dat ze niet veel tijd had om te lezen. Later, zei ze. Later zou ze al die boeken lezen. Maar dus thuis werd er niet voorgelezen. En als kind, ik durf het nauwelijks te zeggen hier... ...wist ik niet eens wie Annie M. G. Schmid was. Ik leerde haar werk pas kennen toen ik, als jonge vader... ...floddertje voorlas aan mijn kinderen... Niet één keer, maar ontelbare keren. Er was een tijd dat ik verhaaltjes als wij eisen ijs en allemaal kaal uit het hoofd kon opzeggen. Maar laat ik niet vooruitlopen: 1974, ik zit in de kelder van een Zwitserse hotel. Het is avond, buiten blijft de sneeuw maar vallen op de verraderlijke pistes. De verwarmingsketels knetteren aan en blazen vlammen om dan weer te doven. En één begeleider leest voor uit het boek The Spoke Ranch. Al bij de eerste zinnen ben ik niet meer in die kelder. Maar ik sta in de grasvlaktes van het Amerikaanse Westen. Arendsoog heeft een oog dat verder kijkt dan de horizon. En witte veder kan het geratel van een slang horen op 100 meter afstand. De begeleider leest een kwartiertje voor en ik ik zit helemaal in het verhaal. Ik besef dat ik de sneeuwpistes, de skilessen en mijn klasgenoten zal overleven. De volgende dagen, neersmakkend in de sneeuw, duw ik me rechtop, trap ik mijn skis weer aan, want er komt, zoals elke avond, een hoofdstuk van de Spoke Ranch. Tot de dag van vertrek. Er blijken meer hoofdstukken in het boek te zijn... ...dan dagen van sneeuwklassen. Ik kan niet begrijpen dat mijn leerkrachten... ...die toch hun kennis met ons delen... ...die toch overlopen van wijsheid... ...daar niet aan hebben gedacht. Alsof de ontknoping er niet toe deed. Alsof het verhaal eigenlijk... ...geen belang had. Alsof het jeugdboek ons alleen maar moest bezighouden. Een paar weken later... ...het is nog winter... ...breng ik mijn eerste bezoek... ...aan de bibliotheek van Ledenberg. Dat is een modern gebouw... ...dat wat pretentieus uitkijkt... ...op een rij arbeidershuisjes. Ik loop naar de balie en ik zie meester W. Overdag is meester W. leerkracht op Sint Gregorius. Een beer van een vent. Altijd gekleed in een grijze stofjas... ...en met die ijskoude, priemende ogen... ...die je ongetwijfeld moest hebben... ...om aangenomen te worden als leerkracht op mijn lagere school... Maar nu de avond is gevallen, zo stel ik vast... ...is meneer W. veranderd in een bibliothecaris, Met overhemd, daspelt en haar dat glimt. En ik kan niet geloven wat ik zie. Hij glimlacht naar de bezoekers. Maar als ik bij de balie kom, verdwijnt zijn glimlach. Wat kom jij hier doen? In het Nederlands is dat wat motje. Ik zeg, uh, ja, ik zoek de Ranch. Meester, zijn ogen vullen zich met achterdocht. Met de katholieke jongens van Sint-Gregorius neemt hij geen enkel risico. Even denk ik dat hij me zal fouilleren om er zeker van te zijn dat ik geen met water gevulde ballon bij heb die ik op zijn stoel zal achterlaten. Maar nee, meneer meester W gaat aan zijn vingers likken en friemelt dan door een bakje met groene steekkaarten waarvan de bovenrand al wat slapjes hangt. Wellicht door al dat meesterwee speeksel dat er avond na avond tegenaan is gewreven. Hij zegt dan... Nee, geen spookwrench. Met ongeloof gaap ik naar het bakje met de steekkaarten. Maar we hebben wat beters, zegt Wee. En hij lokt me mee door een labyrint van hoge rekken. Kijk, hier. Karl May. Toen ik even oud was als gij, heb ik dat verslonden. Even ben ik verbijsterd door het idee, het onvoorstelbare idee, dat meester W. ooit even oud was als ik. Dan wringt hij een boek uit een rek en reikt het me aan. Maar ik? Ja, nee. Ik zet een stapje achteruit en ik ga ga zitten op een krukje. Je kent dat wel, zo'n krukje dat gebruikt wordt in in bibliotheken om bij de hoogste rekken te kunnen. En, En ik kijk afwachtend naar meester W., want ik denk... Wat heeft een bibliothekaris beter te doen dan een boek voor te lezen? Maar meester W., de Karl Maykenner, de verslinder, beent alweer naar de balie. Hij laat me achter in het labyrinth. Ik weet nog heel precies dat ik door dat boek bladerde, al die pagina's, al die kleine letters, die geur van oud papier, een geur die ik nog lang zal associëren met meester Wieme. En dan duw ik het boek weer op zijn plaats en ik sluip het labyrinth uit. Snel, stiekem. Ik heb de indruk dat de boeken me nakijken van op hun rekken. Ik hoor ze fluisteren. Nee, dit wordt niks. Maar ik besef vooral dat de tijd van voorlezen voorbij is. Voorlezen is voor kinderen. Het is niet voor tieners, maar dat is niet zo. Dat was vroeger ook niet zo. Onlangs las ik de roman Margriete van Katleen Vereken over de zuster van de laatmiddeleeuwse schrijvers Jan en Hubrecht van Eyck, een verhaal van de 15e eeuw. En de auteur beschrijft hoe Margriete een winter doorbrengt met vrouwen die aan elkaar voorlezen. Ze lezen alles, stichtende levens van heiligen. Met gegarandeerd bloederige afloop en hoofse liefdesgeschiedenissen. De ik-persoon Margriete zegt: Alleen lezen doet me niet. Het is een regel die niemand ooit uitspreekt, maar iedereen kent hem. Lezen is delen. Niet zo lang daarna las ik een getuigenis over de mijnwerkers in het Noord-Franse Anzain, die in het voorjaar van 1844 hun laatste centimen samenlegden om een dagblad te kopen dat heet Le siècle, de eeuw. Dat was toen letterlijk één blad. Bovenaan stond het politieke en sociale nieuws en onderaan stond een deel van wat later De Drie Musketiers zou worden. De Drie Musketiers was een van de eerste feuilletons. Een feuilleton is eigenlijk een Franse drukkersterm. Zo noemden de krantenmakers de onderkant van een vel papier, une feuille. En voor dat feuilleton, voor die onderkant van de krant... ...legden de mijnwerkers van Anzin hun centimen bij elkaar. Eén van hen, hij die het langst naar school was geweest... ...of wiens ogen nog niet versleten waren... ...van al dat werk in het donker... ...of hij die de meest dramatische stem had... ...ging het verhaal van de onderkant voorlezen... ...aan zijn maten daar in de kroeg... ...terwijl het kolenstof nog onder hun nagels zat... ...een voor allen, allen voor één... Want lezen is delen. Tussen haakjes. Ik haal van Alexandre Dumas. Hij nam de naam Dumas over van zijn grootmoeder. Een tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouw op de suikerplantages van Haiti. Dumas behorende tot ma boerderij. Haar zoon, de vader van Alexandre Dumas, was een berucht zwaardvechter en werd de eerste zwarte generaal van Frankrijk. Zowel d'Artagnan in de Drie Musketeers als Edmond Dantes, de graaf van Monte Cristo, zijn gebaseerd op generaal Dumas, de vader van de schrijver. Zelfs nu hou ik er nog steeds van om voorgelezen te worden. Ik luister naar audioboeken als ik wandel en als ik het avondeten kook, hoewel ik dat laatste niet meteen zou aanbevelen. Ik lees graag met mijn oren... Ik geniet van de verteller of vertelster die me het verhaal toefluistert en de personages een eigen stem geeft. Er is in, ik denk, geen betere manier om jongeren van boeken te doen houden dan door boeken met ze te delen. Door van het lezen van een boek een gezamenlijke ervaring te maken. Sommigen zullen al houden van boeken lezen nog voor ze kunnen zwemmen. Anderen zullen hun hele leven denken dat het tijdverlies is. Maar velen hebben, zoals ik destijds, even tijd nodig. Ze moeten nog verliefd worden op een boek. Ze moeten nog het boek vinden dat hen bij hun startpositie brengt. Ik ga even terug naar 1975. De buttons met kernenergie nee bedankt, verschijnen en ik ga naar de middelbare school. Mijn leraar Nederlands deelt met ons zijn liefde voor Godfried Boomans. Dag meneer de webs. Wesp sprak de wesp. Weps zei Erik blozend. Ik heb een Jan Terlouwjaar en vervolgens ook een Dries Nieuwlandjaar, want Dries Nieuwland is het pseudoniem van mijn leraar Engels die science fiction schrijft. Maar ik ben nog steeds geen echte lezer. Dan word ik veertien en de tijd van jeugdboeken is voorbij. Er is alleen nog de literatuur, het echte werk, de boeken voor volwassenen. En die boeken zijn als kleren, wij moeten er nog wat ingroeien. Verder zijn er geen boeken voor 14 tot 18jarigen, Of dat lijkt toch zo. We moeten het doen met Elschot, Couperus en Paul Lebeau. Het is allemaal bloedserieus. En ik, nee, nee, ik heb er niet veel mee met die romans. Ik ga in het Engels lezen. Ik lees verhalen van Ray Bradbury. Fahrenheit 451 over een maatschappij waar lezen verboden is. En de schrijver Bradbury... Opgegroeid in armoede, kon niet naar de universiteit... en leerde zichzelf schrijven door tien jaar lang... drie avonden per week in een bibliotheek te zitten. Hij omschrijft zijn levens- en schrijversfilosofie als volgt. Spring van een rots af en maak je vleugels terwijl je valt. Hij bedoelt, heb een beetje vertrouwen in jezelf. In die jaren zonder boeken ben ik in de ban van films. De Zomer van de Witte Haai, Contact type 3... Ja, filmtitels werden toen nog vertaald. Het is 1980, ik ben 17 en ik weet wat ik wil. Ik ga films maken, in België. En mijn moeder kijkt me aan. Ze zegt zelden ja of nee. Wat ze daarover denkt, moet ik lezen in haar ogen. U moet moet weten, mijn moeder werkt voor de verzekeringen. Ze weet alles van diefstallen, ongevallen en natuurrampen. Ze ziet in mij een ramp in wording. Ze denkt aan mijn oud-oom. De kunstenaar die met zijn schilderijen en zwerfkatten in een halve ruïne woont en wekelijks bij ons komt eten. Ze Ze ziet het al voor zich. Haar zoon in een ruïne tussen zwerfkatten. Ze vindt dat ik iets concreets moet gaan studeren. En liefst in een richting waar ik op school, op de wetenschappelijke B, niet voor gezakt was. Ja, de keuze was heel beperkt. Ik hoorde het een leerkracht nog zeggen op het oudercontact. U weet wel, zo'n vreselijk genante avond waarop ouders en leerkrachten elkaar de hand schudden en jij dan ook voor het eerst een hand krijgt van een leraar. En hij zucht, ja, mevrouw van ga uw zoon. Hij is altijd met zijn gedachten ergens anders. En uiteindelijk ga ik Frans en Engels studeren op de Gentse Hogeschool voor Vertalers en Tolken. En ik heb een studentenjob. Ik schrijf filmrecensies voor het programmablad van de plaatselijke bioscoop. En in ruil krijg ik filmtickets. Mijn moeder vindt dat ik eigenlijk betaald moet worden. Maar ik vind het een geweldige deal. Recensies tegen filmtickets. Ik blijf het doen. Bijna elke week zeven jaar lang. En na mijn studies ga ik voor de televisie werken. En een regisseur vraagt me om een scenario te schrijven voor zijn eerste speelfilm. Ik zeg dat ik dat wel doe, al heb ik geen idee hoe dat moet. Ik weet dat er veel wit staat in een scenario... ...en dat zoiets zelden langer is dan 90 pagina's. Want één pagina scenario is gelijk aan één minuut film, dat weet ik dan. Dus ik spring van de rots af en ik hoop dat ik scenario's zal leren schrijven... ...terwijl ik val. En intussen val ik al dertig jaar... De Nederlandse scenariste Jolijn Laarman vertelde me dat een filmscenario is zoals een bouillonblokje. Alles is hypergeconcentreerd. Je hebt in die 90 tot 100 pagina's maar plek voor zo'n goede 40 scènes. 40 dramatische momenten die het verhaal vooruitstuwen. Je moet jezelf ook beperken. Niet te veel locaties, niet te veel personages... Je vermijdt ook rare metaforen. Bijvoorbeeld, de zon ging onder boven de jungle... ...als een tijger die zijn oog sluit. Ja, je ziet de cameraman al wachten op een tijger. Avond na avond. Je schrijft ook beknopt. Vandaag beperk ik beschrijvende alineas in een scenario tot vier lijnen. Ik vermijd details. Ik kan wel aangeven of iemand jong of oud, keurig of slonzig gekleed is... ...of juist heel modieus... Maar ik zal alleen het detail vermelden dat echt nodig is. Want het is aan de kostuumontwerper om het personage aan te voelen en vanuit dienstintuïtie de kleding te vinden die precies uitdrukt wie zo'n personage is, uit welk milieu hij of zij komt. Ik hou ook mijn mond over de cameravoering. Instructies als close-up of pan klinken heel technisch en zouden het leesplezier alleen maar bederven. Dus ik hoop uiteindelijk dat een afgewerkt scenario in al zijn gebaldheid leest als een boek en dat de lezer het laatste blad zal omdraaien en zeggen dat hij of zij alles al voor zich ziet. Dat de film eigenlijk al leeft in het papier. Maar als de lezer gewoon glimlacht, is dat ook goed. De auteur Pierre de Klerk, met wie ik twee televisiereeksen schreef, noteert in zijn debuutroman Santa Subito dat je als scenarist... Je personages uitleent aan de regisseur, de actrice of acteur. En je hoopt vurig dat ze na die interim ongeschonden terugkeren. Hij bedoelt dat elke scenarist een beetje bezitterig is. Een scenarist gaat van zijn personages houden. Van de film die al in zijn hoofd speelt. Maar een scenarist weet dat zijn of haar werk vooral bedoeld is om te inspireren. Want de lezers van een scenario, dat zijn acteurs, dat is de regisseur, dat zijn de mensen van camera, decor, kleding, licht. Ze noteren hun naam op het voorblad van het scenario en schrijven het wit op de pagina's vol met hun notities. Als een film eindelijk wordt gemaakt, ben ik niet meer de enige verhalenverteller. Ook de decorontwerper vertelt het verhaal in de decor's. De cameraman vertaalt het drama naar de beeldvoering. De kostuumontwerper laat de kledij evolueren met de gemoedsgesteldheid van de personages. De regisseur moet het verhaal nog veel beter kunnen uitleggen dan ikzelf. En de acteurs in hun gevoeligheid en vaak in hun onbevreesdheid brengen de personages tot leven en geven ze vaak een ziel. Je krijgt je scenario nooit helemaal ongeschonden terug. Het is voor altijd veranderd. Maar in het beste geval zorgen al die mensen ervoor dat je verhaal beter en rijker wordt dan het eerst was. En van al die creatieve mensen heb ik iets opgestoken en ben ik een betere verteltechnicus geworden. Aan een scenario werken is uiteindelijk een heel sociale manier van schrijven. Het verhaal begint bij jou, maar dan laat je het los. Maar goed, we reizen even terug, 1982... ABBA is uit elkaar. Ik ben 19 en ik lees De wereld volgens GARP van John Irving. Het eerste hoofdstuk speelt zich af in een bioscoop tijdens de Tweede Wereldoorlog. De moeder van GARP, Jenny Fields, is gekleed in een wit verplegers- verpleegstersuniform en heeft in haar handtas een scalpel, Want ze is haar hele leven al op haar hoede voor tasjesdieven. En ik lees... Maar de soldaat in de bioscoop was niet op haar tasje uit. Hij legde zijn hand op haar knie. Jenny beet nogal luidruchtig van zich af. Hou je vuile poten thuis, zei ze. Een paar mensen keken om. Kom nou, gromde de soldaat. En zijn hand schoot onder haar uniform. Hij merkte dat haar dijen stevig tegen elkaar gedrukt zaten. En hij merkte bovendien dat zijn hele arm, van schouder tot pols, plotseling openbarstte als een rijpe meloen. Jenny had dwars door zijn hemd en zijn insignies gesneden, dwars door zijn huid en zijn spieren, zodat de beenderen bij zijn elleboog bloot lagen. Als ik hem had willen vermoorden, zei ze later tegen de politie, zou ik zijn pols hebben doorgesneden. Ik ben verpleegster, ik weet hoe mensen bloeden. De soldaat gaf een schreeuw. Hij sprong overeind en viel weer terug in zijn stoel en ondertussen haalde hij met zijn niet-gewonde arm uit naar Jenny's hoofd en gaf haar zo'n stevige oorvijg dat ze er van suizen bolde. Ze maaide in zijn richting met het skaalpel en hakte een stukje uit zijn bovenlip, ongeveer zo groot en zo dun als een duimnagel. Ik probeerde niet zijn keel af te snijden, zei ze later tegen de politie. Ik probeerde zijn neus af te hakken. Maar ik miste. Ik lees het eerste hoofdstuk van De Wereld volgens Garp en ik weet, dit boek zal niet saai zijn. Ik zal me niet over een muur van natuurbeschrijvingen heen moeten klauteren om tot bij een leuk stuk te komen. De wereld volgens Garp is een dikke pil en ik ben apetrots op mezelf als ik het uit heb En ik wil meteen weer in zo'n boek duiken. Ik ontdek in De wereld volgens Garp dat een roman tegelijk krankzinnig grappig en diep tragisch kan zijn. Maar dat is niet alles. De wereld volgens Garp is bevolkt door vreemde figuren die nergens bij lijken te horen. In het boek loopt geen enkel normaal mens rond. Verpleegster Jenny Fields is een alleenstaande en aseksuele moeder. Ze schrijft het autobiografisch werk seksueel verdacht en wordt in één klap wereldberoemd. Meer nog, ze wordt het icoon van de feministische beweging en als lijfwacht neemt ze een transseksuele oud-rugbyspeler aan. Dit alles leidt tot heel veel frustratie bij haar zoon Garp, die zelf een beroemd schrijver wil worden, maar kampt met irrationele angsten en puberale lustgevoelens. Garp is een antiheld. En hij wordt pas op het einde van het boek volwassen, als het te laat is. Maar ik ben negentien en ik zie wel wat van mezelf in Garp. Zijn frustratie, zijn isolement, zijn puberale lustgevoelens, maar ook wel de zoon en de moeder die een goede band hebben, maar eigenlijk niet goed weten hoe ze de dingen tegen elkaar moeten zeggen. En vorige maand heb ik het boek herlezen. En vandaag heb ik wat meer sympathie voor de moederfiguur Jenny Fields en wat minder voor Garp. Maar het is nog steeds mijn boek. Het boek dat me naar mijn startpositie hielp. Het boek dat ik meenam op mijn eerste reis alleen door Europa. Het boek waarop ik verliefd werd. De roman die me deed vermoeden dat een leven met boeken leuker is dan zonder. En na het lezen van De volgens Garp bedenk ik dat ik misschien toch een paar jeugdboeken ben misgelopen. Dat er nog wel iets anders was, behalve Jan Terlouw en Dries Nieuwland. En ik ga terug naar de bieb. Ik maak een stapeltje. Emiel en de detectives. Meester van de Zwarte Molen. De gebroeders Lebenhart van Astrid Lindgren. En geef me de ruimte. En ik breng, ze, breng het stapeltje naar de balie. En meester Wee is er nog steeds. <lacht> En weer verdwijnt zijn glimlach. En weer die achterdocht in zijn ogen. En even denk ik dat, ik dat ik te oud ben om jeugdboeken uit te lenen. Ik hoor het hem al zeggen. Had het toch eerder aan moeten pijzen, van hem? Beurt gemist, die man. Maar meester Wee legt zijn hand op het stapeltje, buigt zich naar me toe en zegt... Als ik u een tip mag geven, Karel May. <tot-> Met Geef me de ruimte heb ik een bijzondere band. Het boek speelt zich af in de late middeleeuwen, tijdens de honderdjarige oorlog, waar Marije Wartels dochter uit Brugge aan haar gedwongen huwelijk ontsnapt. Ze trekt door Frankrijk met een troubadour en laat zich Marie Claire noemen. Marie Claire is doortastend, koppig, komt op voor zichzelf en botst tegen al die mannelijke middeleeuwers aan. Ze is een geëmancipeerde jonge vrouw. Al bestond... Dat begrip in die tijd nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat Marie Claire geen realistisch personage is. Ook toen worstelden, hoe kan het ook anders, jonge vrouwen en mannen met hun door de maatschappij opgelegde rol. Het is zo menselijk als wat. De romans van Thea Beckman gaan eigenlijk deels over Thea Beckman zelf. Want de schrijfster, autodidact, hardnekkig, onvermoeibaar, was zelf de ultieme Beckman-meid. Geef me de ruimte. Het is de kreet van haar personages die een betekenis aan hun leven willen geven in een tijd en een wereld die wordt platgewalst door oorlog, pest en honger. En Marie-Claire is een gewoon meisje van 16 dat haar weg zoekt. Niemand hoort haar, niemand ziet haar, behalve de schrijfster die haar verhaal vertelt. En de Amerikaanse auteur Jason Reynolds schrijft, ik ben geen leraar. En geen ouder, maar mijn boeken zitten vol liefde voor jongvolwassenen. Ik vertel hen dat ze bestaan door over hen te schrijven. Want als zij geen boeken lezen over tieners die net zo raar en apart zijn als zij, dan krijgen ze het gevoel dat ze niet bestaan. En misschien hield ik dan als tiener niet zo van boeken omdat men van mij verwachtte dat ik geïnteresseerd moest zijn in het werk van dode schrijvers die niet de minste belangstelling hadden voor mij. Waarom zouden ze ook? Maar waarom moest ik dan als rare, introverte, jongvolwassenen, dwalend door mijn eigen wereldje daar in Ledenberg met uitzicht op die B401, waarom moest ik dan geïnteresseerd zijn in hen? Ik wist niet wat ik moest aanvangen met al die literatuur, met dat moeras van Vlaamse letteren in mijn dikke leerboek. Want jongeren hebben boeken nodig die geïnteresseerd zijn in hen. Wie heeft onze belangstelling eigenlijk meer nodig dan adolescenten die worstelen met wie ze zijn en met wat ze van hun leven moeten maken? Vandaag, in een wereld die steeds harder, onvoorspelbaarder en onoverzichtelijker wordt. Je wil ze op zijn minst een boek geven waarin ze personages van hun eigen leeftijd ontmoeten. Personages die net als zij kampen met identiteit, met angsten, met onzekerheden. Een boek waarin ze de personages beter leren kennen dan ze zichzelf kennen. Een boek waar ze in kunnen stappen en de personages volgen alsof ze samen in een film lopen. Een boek dat hen doet lachen en huilen. En als ik zeg huilen, is dat niet omdat ze jong en gevoelig zijn, maar precies omdat ze juist meer empathie hebben dan wij, volwassenen. Jongvolwassenen zijn gedroomde lezers. Als ze van een boek houden, gaan ze zowat in wonen. Een jongvolwassenen moet zijn of haar start gewoon vinden. Als iemand geen jeugdboeken leest, zal hij als volwassene zeker geen boeken lezen. Als jongeren van leug- jeugdboeken gaan houden en hedendaagse jeugdschrijvers volgen, dan ontdekken ze vroeg of laat vanzelf wel hoe mooi Streuvels, Elschot en Lebeau konden schrijven. Het kan niet anders dan dat het de lezers van jeugdboeken zijn die later de klassiekers in leven zullen houden. We hoeven de letteren echt niet aan hen op te dringen. En als die jongeren zich toch niet aan de klassiekers wagen, dan is het zo. Als ze maar lezen, als ze maar via boeken nieuwe inzichten krijgen, als ze maar troost vinden. Als het hen maar helpt in de keuzes die ze moeten maken en in de nieuwe ervaringen die ze opdoen. Want als tiener doe je elke dag wel een nieuwe ervaring op. De uitdaging is niet, denk ik, om jongeren te leren wat literatuur is en wie onze grote schrijvers waren, maar om hen te helpen hun startpositie te vinden, zodat ze gaan houden van boeken, zodat ze in boeken gaan wonen. We gaan even terug naar 1998. ABBA is nog steeds niet terug bij elkaar. Mijn eerste kind... Een dochter wordt geboren en ik schrijf mijn eerste novelle, Tante Dingdong, die verschijnt in de reeks Vlaamse filmpjes. Het gaat over een jongen en zijn nichtje die het verborgen verleden van een overleden tante willen ontdekken. En ik schrijf vanuit het standpunt van de jongen, maar zonder te beseffen wordt het meisje de motor van het verhaal. Het is sterker dan mezelf, zo'n vrouwelijk hoofdpersonage. Drie jaar later schrijf ik met journalist Chris Kraps een scenario over een jongen die vermoedt dat zijn ouders aliens zijn. De film heet Science Fiction. Een uitgever leest het scenario en wil een romanversie publiceren, maar die durf ik niet te schrijven. Het boek verschijnt, de film komt uit en de uitgever zegt dat ik maar, eens, maar eens iets voor hem moet gaan schrijven. Maar ik denk, pff, een roman, zeker. Al die bladzijden. Al die woorden, het idee dat alleen al dat ik de natuur zou moeten beschrijven, vervult bij een stadskind met faalangst. Ik vraag aan een vriend, Pat van Beers, of hij me wil helpen. We hebben elkaar leren kennen op de Hogeschool voor Vertalers en Tolken. En het Nederlandse schooltoneel heeft een band geschapen. Pat heeft bovendien een voorliefde voor geschiedenis. Bij onze eerste historische man jongvrouw zitten we samen achter de computer. Bij onze tweede roman Galgemeid zit ik alleen achter het scherm met wat meer zelfvertrouwen en stuurt Padme zijn research en suggesties door naarmate de hoofdstukken vorderen. Zonder hem was ik wellicht nooit begonnen aan romans. De Belgische schrijfster Leen Huet vertelt in haar mooie essaybundel Dansen met Clio, Clio is de muze van de geschiedenis, hoe ze kennis maakten met de nationale geschiedenis dankzij de tijdsband tegen de achterwand van de klas. Op die tijdsband stonden belangrijke gebeurtenissen op gepaste afstand van elkaar aangegeven. Onder en boven de tijdslijn hingen prenten. Hè. Je zag Julius Caesar en Ambiorix, het doopsel van Clovis, Karel de Grote, de Bourgondische hertogen en onze Karel de Vijfde. En als kind leer ik graag over de geschiedenis. Ik ken zelfs uit het hoofd de namen van de Romeinse kampen rond het dorpje van Asterix. Aquarium, petit bonum, laudanum, babaorum. Later lees ik Asterix in het Frans en als ik een woord niet begrijp, vraag ik uitleg aan mijn moeder. Ze vraagt of ik eigenlijk wel weet wat babaorum is. Ja, zeg ik. Dat is een Romeins kamp. Ze zegt niet ja of nee. Haar ogen lachen. Later, veel later, weet ik waarom. Ik zie de naam Baba Orem terug. In Frankrijk. Op een menukaart. Het is een sponsgebak met heel veel rum. Baba Orem. Tussen haakjes. Ik hou van René Gossini, de scenarist van Asterix. Hij was de zoon van een Poolse chemicus die uitweek naar Frankrijk en dan naar Argentinië. Zijn ouders hadden Joodse roots en na de oorlog was een deel van zijn familie er niet meer. En ondanks dat trauma, kenmerkt het werk van Goscinny zich door zijn milde, warme humor. Of het nu Asterix is of de kleine Nicolaas. Eigenlijk zijn er geen volwassenen in het werk van Goscinny, enkel kinderen die eruit zien als volwassenen. Ik ben geen historicus en het ontdekken van de geschiedenis, het reizen terug in de tijd, is een deel van mijn schrijfplezier. Waarom schrijven over iets dat je al kent? Het is boeiender en leerrijker om te schrijven over iets dat je helemaal niet kent. Ik word enthousiast over wat ik lees over de geschiedenis en ik ben nieuwsgierig naar die mensen van vroeger. Zo nieuwsgierig dat ik hun kleren aantrek, in een stap. En ik begin te stappen en te schrijven nog voordat ik mijn research heb gedaan. Later moet ik dan wel de helft herschrijven of verbeteren. Maar wat zo geweldig is aan een roman, is dat alles kan en dat je kan blijven vertellen. Ik hoef niets samen te persen tot 40 scènes, tot 90 pagina's of tot dat bouillonblokje. Er komt geen regisseur, producent of acteur bij die er zijn plasje over doet en mijn verhaal een beetje verandert. Dit verhaal is van mij. Een historisch jeugdboek is geen geschiedkundig werk. Ik hoef er geen voetnoten of literatuurlijst aan toe te voegen. Een historisch jeugdboek mag de geschiedenis romantiseren. En eigenlijk heb je voor romantiek niet meer nodig dan de geschiedenis. Achter elke oude gevel, in elke oude kerk, onder elke mossige ruïnetegel, ligt een verhaal als een gedoofd vuur dat je weer tot leven kan blazen. En hoewel ik dat verleden accuraat probeer weer te geven, hoop ik vooral dat dat het verhaal ook vandaag relevant is. Ik weet niet of het me zou lukken om te vertellen over racisme, emancipatie en oorlog in een hedendaagse context, Ik zou bang zijn om zeuderig of belerend over te komen, om de werkelijkheid, door ze letterlijk te benoemen, nog dramatischer te maken dan ze al is. Maar in een historische roman kan je vrijuit praten over onderdrukking, over ongelijkheid, over gouden eeuwen en slavernij, over oorlogen en wat dat kapot maakt in een mens... Het is best heftig, maar de lezer bevindt zich op een veilige afstand van de gebeurtenissen in het verhaal. Een afstand van van 200 of zelfs 1000 jaar. In een historische roman kan je, met andere woorden, thema's uitvergroten, nuanceren, scherper zetten. Je kan het heden helpen verklaren door het verleden te verkennen. Het verleden kan ook iets anders dan een metafoor voor het heden worden. Maar nog belangrijker dan de historische waarheid of accuraatheid is de waarheid over de personages zelf. Over hun angsten, over hun dromen, over hun rare trekjes en over de innerlijke reis die ze maken. De scenarist van Asterix, René Goscinny, zei dat hij niet over de grote geschiedenis wilde vertellen, maar dat hij uit boeken precies die details plukte waar hij dan een komisch verhaal kon rondbreien. En Ik las in het non-fictiewerk de, de waanzinnige 14e eeuw van de Amerikaanse historica Barbara Tuckman over Margaretha van Malen, de enige dochter van de Graaf van Vlaanderen. Tuckman bes- c- citeert de kroniekschrijvers die op hun perkamenten krasten dat Margaretha niet alleen een vies karaktertje had, maar ook een banaal en onopvallend uiterlijk. Tuckman besteedt niet meer dan een paar regels aan de Vlaamse erfdochter, maar ik kon haar niet uit mijn hoofd zetten. Achter haar naam moest toch een verhaal zitten. En Tuckman reikte de oplossing zelf aan. Ze schrijft dat de middeleeuwse chroniekschrijvers dat je die niet moet geloven. Al was de drukkunst nog niet uitgevonden, ze logen dat het gedrukt stond. En minimaliseren de rol van vrouwen in de maatschappij. De anekdote uit Tuckmans boek wordt het boek Jongvrouw. En Marguerite is is een rebellische tiener die overhoop ligt met haar vader, 700 jaar geleden. En zo beschrijft ze de eerste momenten na haar geboorte. Voordat mijn moeder hem in haar armen neemt, onderzoekt ze mijn lichaam. Misschien is er ergens een teken van de duivel te zien, een klompvoet of een grote moedervlek in de vorm van een dierenhoofd. Ze vindt niets. Ze ziet alleen mijn happende mond en mijn vingers die houvast lijken te zoeken. Mijn moeder fluistert dat mij niets zal overkomen. Ik ben een afstammeling van de graven van Vlaanderen en de koningen van Frankrijk. Ik ben gezegend en ik word beschermd door 26 engelen. Dan komt mijn vader de kamer in. Hij kijkt naar mijn kleine gezichtje en naar mijn lichaampje dat de kraamvrouw Beatrice met rode doeken heeft toegedekt. Mijn moeder glimlacht. Mijn vader de graaf gloeit van geluk. Hij lijkt op mij, is het enige wat hij zegt. Dan verstart de glimlach van mijn moeder. Mijn vader heeft ongerust een tipje van de rode doek op. Zijn lippen beven als hij mijn onderlijfje ziet. Hij staart naar mijn moeder en zijn ogen spuwen duizend verwijten. Hij kan bijna niet spreken van ontgoocheling. Het, Het is een meisje. Mijn volgende roman... Galgenmeid vond zijn oorsprong in het Geuzenboek van Louis Paul Boon. Het Geuzenboek is een prachtig geschreven, zij het wat patriotisch non-fictiewerk over de Tachtigjarige oorlog toen Antwerpen en Sevilla de metropolen van hun tijd waren en de lage landen in opstand kwamen tegen de koning van Spanje. In dat boek schrijft de auteur met veel verontwaardiging over de Spanjaarden en een Vlaamse... Liefjes zeg maar. De auteur gebruikt een ander woord. Maar goed, wel, de, de dochter van zo'n Spaanse officier en een Vlaamse herbergierster is Gitte Niemandsdochter. In opdracht van Oranje trekt ze naar Sevilla om haar biologische vader, een raadgever van de Spaanse koning, te bespioneren. Maar eenmaal in Sevilla aangekomen wil ze niet meer terug. Naar het, hoge noord, ...naar het koude noorden en het hoge noorden, het lage noorden. Ze wordt verliefd op Spanje. Ze houdt van alles wat Spaans is. Ze is zelfs bereid oranje te verraden. Aan het begin van het boek is Schitte veertien... ...en arm als de raven. Ze staat op de markt van Antwerpen en ze steelt. Dit is Schitte. Het dametje met het martervel heeft donkere ogen... ...en kleurloze lippen. Haar huid is wit als zure melk... Haar dikke rokken vormen een ballon onder dat grijs-wollen kortjakje waarin dat magere lijfje van haar zit. De handelaars op de markt groeten haar want ze is rijk als de koning van Spanje. Hier neemt een man zijn muts voor haar af. Daar maakt een vrouw een lichte buiging. Maar ze krijgen er niets voor terug. Het dametje zweeft over de marktplaats. Haar ogen koud als de winter om haar heen. Haar adem een hooghartig wolkje. Wellicht is het dametje de dochter van een of andere koopman die haar men bloem noemt en woont in een stenen huis met drie schoorstenen. Het dametje draagt het martervel met de edelstenen over haar mouw zodat ze ermee kan pronken als een poldergans. Loop maar verder, dametje. Kijk maar rond. Mij zie je niet, mij hoor je niet maar ik kan de touwtjes van een beurs doorsnijden in de tijd van een kuch. Ik kan de ring van een dikke priestervinger trekken, voordat God in de hemel er ook maar iets van merkt. Ik ben de wraak van de armen, en voor je het weet, dametje met het stenen huis en de drie schoorstenen, ben je dat stomme martervel van je kwijt. IJzerkop is ontstaan toen ik in 2015 de weiden rond de heuvel van Mont Saint-Jean bezocht, de plek waar de slag zich afspeelde die later door de overwinnaars de slag bij Waterloo werd genoemd. De slag waar Napoleon werd verslagen. En onze gids vertelde over de nacht van 18 juni 1815 toen, na afloop van de veldslag, de tienduizenden lijken werden geruimd. Natuurlijk werden die lijken eerst beroofd door de overwinnaars. Kleren en laarzen van de doden werden uitgetrokken, geld en medailles gestolen. Zelfs de tanden van de jonge mannen werden verzameld om door te verkopen aan de Londense tandartsen, die er kunstgebitten mee maakten en ze adverteerden als Waterloo Teeth. In de nacht na de bewuste veldslag stroopte een Engelse vrijwilliger, soldaat Charles Smith van de 95th Rifles, het harnas en de kleren van een kurassier af en ontdekte dat de gesneuvelde cavaleriesoldaat een jonge vrouw was. De vrouw was met helm, harnas en sabel op de Engelse kanonnen toegegaloppeerd en neergemaaid. En niemand wist wie ze was. Ze was een van drie Franse vrouwen in wapens en uniform die sneuvelden tijdens de veldslag. Charles Smith noteerde dat niet, dat niet hij, noch zijn collega's, enig idee hadden waarom een vrouw zoiets zou doen. Maar voor mij was het wel duidelijk waarom die jonge vrouw dat harnas had aangetrokken en misschien wel schreeuwend met de sabelarm vooruitgestrekt op de geweren en kanonnen was afgestormd. Als ze niet vrij kon zijn om te gaan en staan waar ze wilde, Als ze terug moest naar een leven aan de haard en de kinderwieg, naar een bestaan van gehoorzamen aan een echtgenoot of een vader, dan stormde ze liever op het vuur en het staal af van de Engelse troepen. En die jonge vrouw, vergeten door de geschiedenis, was het zaadje waaruit het verhaal van IJzerkop is gegroeid. Dit is Thans. Maanlicht. Glijd de kamer in. Ik trek de jas van Lieven aan... die met de dure knopen... en de linten. Dan neem ik zijn hoed... en ik zet hem op. Ik, ik kan niet geloven wat ik zie. In de spiegel... staat een jonge man. Hij ziet eruit als iemand die ik al jaren ken... maar die ik nog nooit goed heb bekeken. Wat een mooie oog heeft hij. Grote, bruine ogen... levendige ogen geheimzinnige ogen. Hij hij grijnst. Ik kan de spiegel wel zoenen. Ik wil de jonge man naar me toe trekken, met mijn vingers door zijn haren gaan en lucht in zijn oor blazen. Ik word op slag verliefd op de jonge man in de spiegel. Ik kan er bijna niet van wegkijken. En als de wolken weer voor de maan drijven en de duisternis terugkeert, is alles anders. Ik kijk naar de omtrekken van mijn snurkende echtgenoot in bed en ik kan me niet voorstellen dat ik dat bed nog één keer met hem zal delen. Aan een hanger pronkt de lange, blauwgrijze Romeinse jurk met het kanten kraagje. En ik kan me niet inbeelden dat ik die ooit nog aan zal trekken. Ik wil alleen de knul in de spiegel terugzien. Dat was IJzerkom. Mijn naam, Rijkegem is afkomstig van een stukje land bij Tielt in West-Vlaanderen, waar een deen zich in de tiende eeuw heeft gevestigd. Zijn naam is te vinden in de archieven van een Gentse abdij. Een deen als voorouder. Dat deed mij zin krijgen om een roman te schrijven over Vlaanderen in de nacht der tijden. Toen het gebied nog een moeras was, toen steden nog niet uitgevonden waren, toen Karel de Grote als een bezetene kloosters liet bouwen omdat hij zoveel heidenen over de kling had gejaagd en bezorgd was om het lot van zijn ziel in het hiernamaals. De grootste heidenen, de Denen, waren handelaars in wol, amber en slaven. Ze hielden vast aan hun hun heidense geloof in een Europa dat steeds christelijker werd en dat haar heidense gewoontes wilde vergeten. De Denen geloofden dat ze een binnenste hadden, een huger. Maar dat hun uiterlijk, hun bolster, hun hammer, niet definitief was. Een mens kon dus veranderen, transformeren, niet alleen in een wolf of een zeehond, maar een man kon een vrouw worden en omgekeerd. Dat besliste een mens niet zelf. Dat deden drie oude vrouwtjes onder een boom. Zij stikten het lot van ieder mens in een opgespannen wollen doek alsof het leven een patroon is in een zeil. Alles stond in het teken van de zee. In het boek Onheilsdochter is Irsa het kind van de deentoken en van de Friese slavin Kara. Dit is een stukje. Token en Irsa lopen het dorp uit en gaan de osseweg af, tot bij het dode schip aan de rand van het woud. Het is een bleek veld van graspodden, dat met stenen is afgezet. De stenen vormen de omtrek van een langschip. Daar is de as van Irsas voorouders uitgestrooid. En die van Kara. Een mensenleven kan je perfect vergelijken met een schip. De geboorte is de boeg die als een mes uit het water oprijst. En het leven eindigt als de smalle achtersteven die weer in het water verdwijnt. Daartussen, op het brede dek waar de lading ligt en waar de roeiers aan het werk zijn... Ligt het leven. Soms heb je de wind in het zeil. Kan je de riemen intrekken en gaat alles vanzelf. Soms moet je roeien als een gek en vechten tegen stormen en stromingen. Een schip dat langsvaart is als een leven dat voorbij gaat. Nadien blijven er slechts golven en rimpels in het water over. En dan niets meer. Van Kara is ook niets meer over. Het is 2023. ABBA is weer bij elkaar. En Zweden heeft weer het Songfestival gewonnen. Ik weet tot vandaag niet hoe de Spook Ranch afloopt. Ik schrijf nog steeds scenario's, stripverhalen en boeken, hoewel ik nog altijd niet weet hoe ik aan een nieuw verhaal moet beginnen en ik nog steeds vastloop in de kluwen van een verhaal tijdens het schrijven. Ik weet ook niet precies waarom ik bijna altijd verhalen schrijf vanuit vrouwelijke hoofdpersonages. Misschien heeft het iets te maken met de wereld volgens GARP, met Geef me de ruimte, met het gegeven dat mijn vrouw ook wel een Beckman-meid is. Misschien word ik geïnspireerd door mijn kinderen die elk op hun manier aparte jongvolwassenen zijn geworden. Misschien schrijf ik de boeken waarvan ik denk dat mijn moeder ze wel mooi had gevonden. Ze heeft immers niet de tijd gehad om de Franse pockets in die buffetkast allemaal te lezen. Maar ik schrijf ook voor mijn veertienjarige zelf, die geen boeken vond om van te houden en dacht dat romans niet aan hem besteed waren. En bij uitbreiding schrijf ik voor elke jongeren die zijn stads startpositie niet vindt en die op zoek is naar een boek dat van hem of haar kan zijn. Een verhaal dat aanvoelt Alsof het speciaal voor hem of haar is geschreven. Een tekst die vertelt dat het helemaal prima is om raar te zijn. Omdat iedereen raar is. En dat het oké is om je hulpeloos te voelen. Omdat iedereen hulpeloos is. Een boek waar ze in kunnen kruipen. Dat hen de indruk geeft, ik hoor je en je bent voldoende. Je bent niet alleen. En weet u, ergens niet zo diep van binnen... Als we dat deksel van boven onze opgeborgen emoties stillen, als we dat brutale stemmetje in ons hoofd laten schrijven, ergens zijn we nog altijd veertien jaar. Dank u, leden van het Annie-Emger-Schmidt-comité, om mij te vragen voor de lezing. Dank aan het team van uitgeverij Querido en mijn redactrice Belle Kuiken om voor mijn boeken te zorgen. Dank aan mijn vrouw, Virginie Oltwans en mijn kinderen om voor mij te zorgen en me te inspireren. En dank u allemaal om te luisteren.
0: Je luisterde naar tijdreizen en bouillonblokjes. De Arnie M. G. Schmid lezing van Jean-Claude van Rijkergen. Op 16 mei 2023 uitgesproken in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En opgenomen door onze eigen Mark Brouwer. Heb je nou zin in meer lezingen? Dan kun je kijken op onze website en in je podcast-app, want daar vind je nog twee Annie-lezingen, die van Marjolein Hof en Marit Turnquist. Je vindt er ook de Albert verwij lezing van Bibi Dumontac en de lezing die Bart Moejaard hield bij het winnen van de Astrid Lindgren Memorial Award live bij zo'n kinderboekenbijeenkomst zijn... is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat merkten we vanavond weer. En dat kan binnenkort weer, namelijk op 30 juni. Want dan nemen wij een liveshow op van de GVP... met Simon van der Geest in Theater De Liefde in Haarlem. Daar zijn nog kaarten voor. Die kun je krijgen via de podcast.nl. Fijn dat je hebt geluisterd. Jaap gaat dat vast ook snel doen. We zijn te volgen op Facebook, Instagram en Twitter onder schuine streep de GV Podcast. En eind mei zijn we er weer met in elk geval een hele mooie hopen we aflevering met prentenboekenmakers Ingrid en Dieter Schubert. Tot dan.